0: 东汉末年，烽火连天，英雄豪杰，壮丽诗篇。独家解读三国历史，深入剖析演绎故事，躺着听三国，咱们现在开讲。上回说到曹操哭败典韦，大家很是不解，为什么呢？很简单，你儿子、你侄子都丧命于敌手，你这儿为一个武将哭成这样，而且曹操自己跟大臣们这么说，这一点的确是让人很费解。那为什么曹操会因为典韦如此的悲伤呢？他悲伤的只有典韦一个人吗？其实不然，曹操此时的感叹。太多太多了。第一，曹操和张绣这段交锋被叫做战宛城，宛城之战是曹操损失特别大的一场战役。虽然规模不大，未能影响北方格局，但是长子曹王的阵亡却影响到了之后曹家继承者的选拔，是曹家内耗的一个比较重要的原因。这个呢，我们以后再说。第二，曹安民的死。在演绎中呢，被写成了是剁成肉泥，可见作者很是看不起这个角色。无非就是因为这个人迎合了曹操的恶趣味，出了一系列的馊主意，从而呢影响到了曹操的判断，并且进而导致了张秀的报复。这个我们之前只是简单的提了一句，没仔细说。其实就是因为曹安民在背地里出坏点子，曹操才会发现。张继的婶婶对于这样助纣为虐的人，罗贯中先生给予了充分的批评，那就是剁成肉泥。而自我批评非常到位的曹操，不会看不到事情的本源，所以曹操其实也是怪罪自己品行不端。曹安民的做法虽然迎合了曹操，但是却不能得到曹操的垂青。反思过后的曹操，恐怕也是后悔当初听信了曹安民的谗言吧。第三，我们来看看典韦。典韦之前我们一直在夸赞他，作为曹操的贴身护卫，可以算是尽心尽力，多次救曹操于危难，所以曹操能够有命活着，必须仰仗典韦。曹操在这个问题上还算是知恩图报，哭败呢也是理所当然。换句话说，典韦可是比自己的几个孩子有用的多。第四。一个为虎作伥，一个为爹做鬼，一个是侄子，一个是儿子，只有典韦是自己非亲非故的重臣。曹操避开亲眷，违纪典韦，也是在告诉大家，在我曹操眼中，没有亲戚和别人的区别。只要你能够为我效力，我就不亏待你，不论你是活着还是死了。这个信号一出，大家其实对曹操的为人就有了一个基本的了解。果然是传闻中的举贤任能，看来这个人还是值得大家卖命的。这个对典韦的祭拜也算是曹操的一个小心思，一个笼络人心的小心思。祭拜完的第二天，曹操就班师回家了。这里先不说曹操回家的事儿，说说当初曹操让给吕布送信的事儿。当初曹操是派一个叫王泽的人呢，给吕布送去的诏书。吕布还没反应过来怎么回事呢。王泽又拿出了一封曹操写的密函给了吕布，并且呢一直说曹操对吕布是多么的爱戴。你说巧不巧啊？这会儿呢，袁术的使者就到了。吕布呢就问使者说：“你来干嘛呀？”这使者就说：“说袁公路早晚是要当皇帝的，现在催皇妃早一点到淮南。”吕布倒是直爽啊，说：“你个反贼，你居然敢这么说！”于是呢就把来使杀掉。把袁术之前派来的韩印呢，用夹板锁起来，给曹操压了过去。派陈登去给皇上来报告情况，并且呢，给曹操写回信来强调徐州木的事儿。曹操知道了吕布并没有让自己的女儿嫁给袁术，很高兴，斩了袁术的使者韩印。陈登就偷偷摸摸的跟曹操说了，说吕布是豺狼虎豹，有勇无谋，应该早早的把他干掉才是。曹操说：“说我平时就知道他不是什么省油的灯，要不是你们父子二人，没人看得透。你们应该跟我合作才是。”陈登高兴了，说：“您要是有需要呢，我们来做内应。”曹操也很高兴，于是呢，表奏皇上，赏赐陈规两千担，并且封陈登为广陵太守。陈登高高兴兴的回去了。临走的时候，曹操拉着陈登的手说：“那边的事儿，还请您上心啊。”陈登点头称是。回到了徐州，看见吕布。吕布问陈登：“呃，这个曹大人怎么说呀？”陈登说：“赏我父亲不少粮，啊，封我为广陵太守。”吕布一听不干了：“你这你是忘了你去干嘛了吧？我让你给我讨个徐州木回来，你倒好，为自己求出路去了。我高高兴兴嫁个女儿，你爸爸却不让我把女儿嫁给袁术。现在我也没别的想法，就是求个徐州木，你都求不来。”你们父子二人这各自得了好处，你们俩人是要坑死我呀！说着说着呢，就要拔剑宰了陈登。陈登大笑说：“将军啊，您不明白啊！”吕布说：“我有什么不明白呢？”陈登呢，就给吕布讲了一个故事，说当时我看见曹操的时候，我给您求官来着，我说您是饿虎，得喂饱了您，喂不饱您，您就要吃人呐。哎，这句话已经很够意思了，滴水不漏啊！既摆出了您的威风，也告诉了曹操给您封官的重要性。这曹操当时就乐了，说：“不是我说的那样，说您像是鹰，得饿着，这逮着狐狸兔子喂饱了，您您就跑了，他就什么都逮不着了。”那我就问，这谁是狐狸兔子呢？这样呢？听众朋友们也想一想这个问题，谁是狐狸兔子？咱们下回再说。想要听到更多精彩的故事，可以关注公众号“考拉的语文乐园”，这里一定有你想知道的文学知识。如果没有，请留言给考拉老师，我来为你答疑解惑。好了，今天的节目到这就结束了，我们下期节目再见。